Cześć, witam wszystkich w trzecim odcinku podcastu Poterologia. I na początku muszę zaznaczyć, że nagrywam to jakiś szósty raz, bo nie wiem czy wiecie, ale jeśli nagrywacie coś, programy do nagrywania na waszym telefonie i ten telefon jest wyciszony, to jak ktoś do was zadzwoni, to nagrywanie się wyłącza, a wy nie dostajecie jakby żadnego powiadomienia, że to się stało i możecie mówić sobie dalej przez pół godziny, bo ktoś wam puścił sygnał, a nagranie jest przerwane i nie macie materiału. Także to właśnie przydarzyło mi się kilka razy. Ja jestem już troszeczkę zdenerwowana, ale podchodzimy siódmy raz do tego, a tym razem się uda. Także przechodząc już do konkretów, mam dzisiaj dla Was bardzo długą i bardzo zawiłą historię, więc myślę, że wstępy tutaj są zbędne. Będzie to historia Lorda Voldemorta. I ten pseudonim pochodzi w ogóle z francuskiego i oznacza albo uciekać od śmierci, albo rządzę śmierci. No i tutaj, czy tak, czy tak tłumaczone, to obie wersje myślę, że bardzo pasują. A jeśli chodzi o takie stricte, stricte z książki wyjaśnienie tego pseudonimu, to w drugim tomie dowiadujemy się, że Lord Voldemort, ten pseudonim, pochodzi z poprzestawiania literek w tom Marvolo Riddle, czyli w jego prawdziwym nazwisku. I jeśli chcę opowiedzieć Wam historię Voldemorta, to nie mogę nie zacząć od historii jego matki, bo tak naprawdę to, co się z nią stało i to, jak wyglądało jej życie, miało bardzo duży wpływ na późniejsze losy Voldemorta. Więc jego matka nazywała się Meropa Gant i była czarownicą, która zakochała się w Mugolu, w tomie Rill. No niestety Tom nie kochał Meropy tak jak Meropa kochała Toma, więc kobieta zdecydowała się, że będzie podawać mu eliksir miłosny, no żeby on się w niej zakochał. No i faktycznie to poskutkowało i niedługo potem para spodziewała się dziecka i wtedy Meropa stwierdziła, że skoro będą mieli razem dziecko, skoro są razem już tak długo, to Tom na pewno nie przestanie jej kochać, jeśli ona przestanie podawać mu amortencję, więc przestaje. No i niestety pomyliła się, bo Tom zostawił ją samą w ciąży. No i zaczęła się jej tułaczka po świecie. Meropa nie mogła sobie znaleźć miejsca. Chodziła tylko z miejsca na miejsce, łapiąc jakieś takie dorywcze prace. Była bardzo zrozpaczona po utracie ukochanego i straciła wtedy też zdolności magiczne lub po prostu przestała ich używać. Nie wiemy tak naprawdę. I wtedy też przez to, że była biedna i nie miała tak naprawdę pieniędzy nawet na jedzenie, sprzedała za 10 galonów bardzo cenny medalion Salazara Sliterina. Sprzedała go w sklepie Borgina i Bruksa. No i oczywiście cena była dosyć mocno zaniżona. A kiedy zbliżał się poród, kobieta udała się do sierocińca Uls w Londynie, gdzie 31 grudnia 1926 roku urodziła syna, którego nazwała Tom po ojcu i Marwolo po dziadku. I tak naprawdę te imiona to były ostatnie słowa, jakie Maropa powiedziała, bo umarła zaraz po porodzie, a jej syn Tom został w sierocińcu. Miejsce to było takie raczej biedne, obskurne. A Tomem opiekowała się starsza pani o nazwisku Cole. 
I Tom mieszkał w pojedynczym, niewielkim pokoju i bardzo nie lubił innych dzieci. Chociaż prawda była taka, że inne dzieci bały się go po prostu, bo zawsze wokół niego działy się jakieś dziwne, podejrzane rzeczy. Tom na przykład zauważył, że może sprawiać ból innym dzieciom bez użycia siły, ani bez użycia słów. I na przykład pewnego dnia pokłócił się z chłopcem, który nazywał się Billy Stubbs i Królik Bidiego następnego dnia zawisł na krokwi i było to raczej oczywiste, że mały chłopiec nie byłby w stanie wspiąć się na krokwie i zawiesić tam martwego królika, więc wszyscy podejrzewali, że Tom zrobił to za pomocą jakichś czarów. Innego razu zaprowadził dwójkę innych dzieci do jaskini i tak naprawdę nie wiadomo, co się tam z nimi działo, bo przez bardzo długi czas były tak przerażone, miały taką traumę, że nie potrafiły o tym opowiedzieć. I Tom wtedy odkrył również, że jest wężoustny, że potrafi rozmawiać z wężami. W sierocińcu praktycznie nikt go nie odwiedzał. Dlatego pani Cole bardzo się zdziwiła, kiedy któregoś roku... Um, odwiedził go um, Albus Dumbledore. Było to w 1938 um, i wtedy kobieta opowiedziała Dumbledore'owi o dziwnym zachowaniu chłopca, bo uznała, że być może Dumbledore to jakaś jego rodzina i że będzie się o niego martwił, spróbuje go jakoś tam naprostować, um, więc opowiedziała mu o tym, co się wokół niego dzieje, no ale Dumbledore w ogóle nie był zdziwiony e, i dał mu list z Hogwartu. I chłopiec myślał, że Dumbledore to jest jakiś psychiatra, który został przysłany do niego przez opiekunki z sierocińca i bardzo chciał udowodnić, że naprawdę jest czarodziejem, więc podpalił szafę. No ale Dumbledore już widział niejedną płonącą szafę w życiu, więc ze spokojem zakończył ten czar. No i wtedy zauważył, że ta szafa jest pełna kradzionych rzeczy, ukradzionych od innych dzieci z sierocińca. I kazał Tomowi oddać te wszystkie zabawki i powiedział, że w Hogwarcie takie zachowanie nie, nie przejdzie, że nie ma opcji, żeby kraść rzeczy innym uczniom w Hogwarcie. Um, I Voldemort przyjął z dużym spokojem wszystkie te rzeczy, o których dowiedział się od Dumbledora. Właśnie, że jest czarodziejem, że pójdzie do szkoły dla czarodziejów. Um, przyjął to z dużym spokojem, bo czuł się wyjątkowy od samego początku. Wiedział, że nie jest taki jak jego koledzy i koleżanki z, sierociństwa, z sierocińca i bardzo łatwo uwierzył właśnie w swoje pochodzenie. I znienawidził też wtedy swojego imienia, które wydawało mu się takie zbyt pospolite i przede wszystkim zbyt mugolskie. I w tym samym roku, w 1938, Tom poszedł do Hogwartu, gdzie został przydzielony do Slytherinu i Tiara tutaj nie miała żadnych wątpliwości, ani przez sekundę. I był bardzo zdolnym uczniem, dlatego szybko zdobył zaufanie profesorów. Jedynym wyjątkiem był Albus Dumbledore, który od początku jakby nie ufał chłopcu, widział w nim to takie pragnienie władzy, które od początku było w nim tam gdzieś zakorzenione. No ale za to szczególnie polubił go profesor Horacy Slackhorn, który nauczał wtedy eliksirów i który zresztą później powiedział mu o istnieniu horcruxów. Hogwart dla Toma był jak drugi dom, dlatego bardzo nie chciał wracać do środnicy na wakacje. W Hogwarcie tak naprawdę czuł, że może być sobą poniekąd, że może czarować, że otaczają go ludzie, którzy go rozumieją i którzy są czarodziejami tak samo jak on. Nie to, co w sierocińcu, kiedy był otoczony mugolami, których zresztą nienawidził. 
Um, był też bardzo charyzmatyczny, przez co szybko zdobył duże grono przyjaciół. Tylko, że tak naprawdę Tom nie lubił tych ludzi. Nie darzył ich jakąś specjalną sympatią, ale wykorzystywał ich do swoich celów. I większość z tych jego przyjaciół później została śmiercierzercami. Tom miał też obsesję na punkcie poznania pochodzenia siebie i przede wszystkim jego drugiego imienia, czyli Marvolo. Bo zauważył, że to imię nie jest tak pospolite jak Tom, że jest jakby z tej kategorii imion magicznych. Dlatego zaczął szperać w bibliotece i odkrył, że jest pokrewniony z gantami. A co to znaczyło też, że jest potomkiem Salazara Slytherina. I to umożliwiło mu otwarcie komnaty tajemnic, kiedy był na piątym roku i zapanowanie nad znajdującym się tam bazyliszkiem. I przez to kilkoro uczniów zostało spetryfikowanych, a Marta, ten duch, który został później nazwany jęczącą Martą, umarła. No i Hogwarts miał zostać zamknięty przez te przez to właśnie, że Marta zginęła. No ale Tom bardzo tego nie chciał, więc wiedział, że musi znaleźć jakiegoś winnego, bo jeśli znajdzie winnego, winny zostanie ukarany, a Hogwarts nie zostanie zamknięty. No i stanęło na tym, że tym wybranym winnym został Hagrid i przez to został on pozbawiony możliwości używania czarów i wyrzucony z Hogwartu. I wtedy też Dumbledore zaczął go baczniej obserwować, więc Tom stwierdził, że nie ma co ryzykować znowu, że da sobie spokój z tą komnatą tajemnic i stworzy swój pierwszy horcrux, czyli swój dziennik. I zrobił to z nadzieją, że kiedyś ktoś go znajdzie i dokończy tą misję oczyszczenia Hogwartu z Mugolaków, którą zaplanował sobie kiedyś Salazar Slytherin. W roku 1900 w 1943, czyli nadal na piątym roku, a tak naprawdę w wakacje po piątym roku, Tom uciekł z sierocińca i udał się do wioski Little Hangleton, gdzie trafił na chatkę gantów. Drzwi otworzył mu jego wujek Morfin, który opowiedział mu historię jego rodziców. W ogóle na początku Morfin myślał, że Tom jest jego ojcem, ale później jakby zaczęło mu świtać, że coś jest nie tak, że jeśli byłby jego ojcem, to byłby dużo starszy. Um, więc już tam później domyślił się, że, że to jest Tom, syn Toma i opowiedział mu historię jego rodziców e, i Tom bardzo się zdenerwował i od razu rzucił um, zaklęcie oszołamiające na swojego wujka e, i udał się do domu Ridlów, gdzie zabił swojego ojca, babcie i dziadka, wszystko w gniewie, e, a potem wrócił do Morfina, um, któremu wszczepił fałszywą pamięć, dzięki której Morfin właśnie przyznał się do zabójstwa. I jeszcze ważną rzeczą tutaj było to, że wcześniej Tom zabrał mu różdżkę, żeby zabić Ridlów różdżką właśnie Morfina, żeby łatwiej było mu udowodnić winę. Więc to było oczywiste, że to jakby Morfin zrobił, bo skoro Morfin się przyznał i ostatnim zaklęciem które było rzucane przez różdżkę Morfina, było Awada Kedawra, to znaczy, że Morfin zabił. I wtedy też Tom ukradł mu pierścień, z którego zrobił sobie drugiego Horcruxa. Na siódmym roku Tom został prefektem naczelnym i dostał nagrodę za zasługi w szkole. I zmusił też ducha Ravenclaw do zdradzenia mu lokalizacji diademu Roweny Ravenclaw. No i chodziło mu oczywiście o to, żeby zamienić diadem w Horcruxa. 
bo Tom tak bardzo kochał Hogwart, że postanowił sobie, że stworzy horcruxy z pamiątek po wszystkich założycielach szkoły. Dlatego też chciał poznać lokalizację tego diademu, który rzekomo zaginął. Po ukończeniu Hogwartu w 1945 roku Tom starał się o posadę nauczyciela obrony przed czarną magią, no ale jego prośba została odrzucona, bo pomimo to, że obecny dyrektor był skłonny się zgodzić, to wpłynął na niego Dumbledore, który nadal nie ufał Tomowi i nie chciał, żeby on uczył w Hogwarcie. I wtedy też Tom postanowił, że skoro nie chcą go w Hogwarcie, to pojedzie do Albanii, żeby poszukać diademu, bo właśnie duch, duch Ravenclaw powiedział mu, że ten diadem jest w lasach w Albanii. No i kiedy tam dotarł, zamordował jednego z rolników, a diadem zamienił w trzeciego Horcruxa. Kiedy wrócił do Anglii, dostał propozycję pracy w ministerstwie, ale zdecydował się przyjąć posadę w sklepie Borgina i Bruksa. I wszyscy byli tak naprawdę w szoku, bo Tom nadal miał taką opinię bardzo zdolnego czarodzieja i dlaczego, skoro ma ofertę pracy w ministerstwie, poważnej, dobrze płatnej pracy, dlaczego decyduje się na tak przyziemne zajęcie jak praca w sklepie. No ale jednak tak właśnie zrobił i jego praca miała polegać, polegać na znajdowaniu czarodziejów posiadających niezwykłe przedmioty i przekonywać ich do sprzedaży tych przedmiotów. Dzięki swojej charyzmie Tom doskonale radził sobie w tej pracy. Zaprzyjaźnił się też wtedy z czarownicą, która nazywała się Chefsiba Smith. I była ona w posiadaniu pucharu Helgi Hufflepuff i medalionu Salazala Sliterina, który zresztą wcześniej kupiła od Brooksa, który go wcześniej kupił od matki Voldemorta. No i Voldemort zabił Chefsibę, zabrał jej przedmioty i zamienił je w kolejne dwa horcruxy. Ukrył zabójstwo w ten sposób, że ponownie wszczepił fałszywą pamięć, tylko że tym razem w skrzatce domowej czy w Stiby. No i w ten sposób skrzatka myślała, że to ona zabiła swoją panią przez dodanie do jej kakao trucizny zamiast cukru. Wtedy, kiedy, kiedy już miał te dwa przedmioty, na których mu zależało, Voldemort zrezygnował z pracy i zniknął na 10 lat. Nikt nie wiedział, gdzie on jest. A tak naprawdę wtedy poświęcił się zgłębianiu czarnej magii, a z powodu horcruxów zmienił się jego wygląd i zaczął też otwarcie nazywać się Lordem Voldemortem. W końcu udało mu się wyrzec swojego mugolskiego imienia. A w połowie lat 50. powrócił do Hogwartu i ponownie starał się o posady nauczyciela obrony przed czarną magią. Um, I prawda była taka, że Voldemort wcale nie chciał uczyć, wcale nie chciał być pedagogiem. Chciał po prostu zgłębiać tajemnice szkoły i znajdować tam nowych zwolenników, którzy popieraliby jego ideę. No ale znowu mu odmówiono, bo już wtedy Dumbledore był dyrektorem i mógł bez żadnych skrupułów mu odmówić, nadal mu nie ufał, więc w gniewie Voldemort rzucił klątwę na to stanowisko i chodziło o to, że każdy nauczyciel, każdy kolejny nauczyciel, który będzie uczył obrony przed czarną magią, będzie albo rezygnował sam z tego stanowiska, albo umierał, albo będzie zwalniany w jakichś takich wstydliwych okolicznościach. W każdym razie nikt nie miał tam wytrzymać dłużej niż rok. No ale ta wizyta Voldemorta w Hogwarcie nie była bezowocna, bo ukrył wtedy swój um, diadem, diadem rowany Ravenclaw w pokoju życzeń. 
I w tym momencie Voldemort miał już dwa cele. Być nieśmiertelnym, bo bardzo bał się śmierci, bardzo nie chciał umrzeć i oczyścić świat czarodziejów z osób mogolskiego pochodzenia. I szybko znalazły się osoby, które go popierały i zaczął tworzyć swoją grupę śmierciożerców. Stworzył na ich przedramieniach wtedy rodzaj tatuażu w kształcie czaszki i węża i kiedy ten tatuaż bolał i robił się ciemniejszy znaczyło to, że Voldemort wzywa śmierciożerców i ten sam znak pojawiał się zresztą na niebie nad miejscem, w w którym Voldemort kogoś zabił bo swoją drogą już wtedy Voldemort zaczął wcielać swój plan w życie zabijał i torturował osoby mugolskiego pochodzenia mugoli i czarodziejów którzy mu się sprzeciwiali i przeciągnął na swoją stronę istoty takie jak wielkołaki i olbrzymy, ale też na przykład dementorów, czyli strażników z Azkabanu. Obiecał im, że będą mogli torturować ludzi tyle, ile im się podoba, bo to było jakby zgodne z ich naturą, a w Azkabanie zabraniano im tego poniekąd. No i nikt nie był w stanie pokonać Voldemorta, bo w tym momencie był zbyt silny i ludzie zaczęli się bać nawet wymówić jego imię. Jego główną bronią była legilimencja, czyli sztuka wdzierania się do umysłu ofiary i torturowania jej tak bardzo, że w końcu sama zaczynała błagać Voldemorta o śmierć. I tak naprawdę w tym momencie Dumbledore był jedną z niewielu osób, która nie nie bała się Voldemorta i wtedy postanowił założyć Zakon Feniksa, organizację, która właśnie miała być stworzona, żeby sprzeciwstawić się Voldemortowi i jego władzy na świecie. I ten, ten terror trwał i trwał i w roku 1979 Sybilla Trelawney powiedziała Dumbledore'owi o przepowiedni, w której jest mowa o chłopcu, który ma być równie silny co Voldemort i który ma mieć szansę go pokonać. Rozmawiali o tym w barze, przez co Snape podsłuchał tą rozmowę i w związku z tym, że wtedy był oddanym śmierciożercą, od razu powiedział o niej Voldemortowi. Pod koniec lipca 1980 roku urodziło się dwóch chłopców, Harry Potter i Neville Longbottom. No i to były te dwie osoby, których mogła dotyczyć ta przepowiednia. Jednak Voldemort zdecydował, że chodzi o Pottera, bo łączyło ich to, że oboje byli półkrwi, więc wydało mu się to oczywiste, że że to Potter, a nie Longbottom. I Peter Pettigrew, który wtedy był strażnikiem tajemnicy Potterów, zdradził Voldemortowi, gdzie znajduje się rodzina, żeby Voldemort mógł osobiście zjawić się w ich domu w Halloween 1981 roku. Zabił Lily i Jamesa, czyli rodziców małego Harego, ale nie udało mu się uśmiercić samego Harego, którego ochroniła miłość jego matki. Wtedy Voldemort rzucił na Harego zaklęcie, które odbiło się od, od niego i uderzyło w samego atakującego, no i przez to Voldemort utracił siły. Nie zginął tak naprawdę tylko dlatego, że chroniły go horkruksy, które sobie wcześniej stworzył. I po tym jego upadku większość czarodziejów stwierdziła, że on umarł całkowicie, że już więcej nie wróci. Wszyscy zaczęli świętować, wszyscy zaczęli wychwalać Harego. No a Voldemort w związku z tym, że nie zginął, 
udał się znowu do lasów w Albanii, żeby tam ukrywać się przez następne 10 lat, czekając, aż któryś z jego śmierciożerców przyjdzie mu pomóc, przyjdzie go odnaleźć. Jednak śmierciożercy albo stracili wiarę, że Voldemort żyje, tak jak większość czarodziejów myśleli, że po prostu on umarł, albo zostali zamknięci w Azkabanie za to, co robili, kiedy Voldemort jeszcze był, kiedy jeszcze miał siły. I próbując odzyskać siły fizyczne, Voldemort wchodził, wdzierał się w ciała zwierząt, które jednak były za słabe i bardzo szybko ginęły. Więc Voldemort myślał, że to jakby uwłacza jego, jego godności i bardzo nie podobał mu się ten sposób życia. Jednak na szczęście w roku 1991 Quirrell udał się do Albanii w celu odnalezienia Voldemorta i prawdopodobnie chodziło mu o to, żeby zyskać albo sławę, albo jakby łaski u swojego pana, bo Quirrell był śmierciożercą. Chciał właśnie być tą osobą, która go odnalazła, mimo tego, że większość innych jego służących straciła wiarę w to, że on żyje. No i faktycznie udało mu się to. A kiedy Voldemort dowiedział się, że Quirrell będzie nauczycielem obrony przed czarną magią w Hogwarcie rok później, od razu opętał jego ciało i w ten sposób dostał się do szkoły. No niestety twarz Voldemorta była widoczna na tyle głowy Quirrella, więc profesor musiał nosić ten taki śmieszny turban. I Voldemort użył też ciała Quirrella do próby wykradnięcia kamienia filozoficznego z banku Gringota, bo miało to zapewnić mu nieśmiertelność po prostu, bo Voldemort nadal pragnął tej nieśmiertelności. No niestety, kiedy dotarł do tej skrytki, kamienia już tam nie było, ktoś zabrał go. Przez ten cały czas, kiedy Voldemort był w dziele Quirrella. Quirrell pił dla niego krew jednorożców w zakazanym lesie, żeby utrzymać go przy życiu po prostu. Rok później, w 1992, udało mu się dostać do tej komnaty w Hogwarcie, gdzie był ukryty kamień filozoficzny. No ale niestety Harry Potter go powstrzymał, bo Quirrell nie był w stanie znieść dotyku chłopca, którego ciągle chroniła matczyna miłość. No i profesor zginął, a Voldemort ponownie udał się do lasów Albanii, bo nadal nie miał sił i musiał dalej się ukrywać. Rok później, 1993, Ginny Weasley otworzyła komnatę tajemnic za pomocą właśnie dziennika Toma Riddla i wtedy Bazyliszek został znowu uwolniony, kilkoro kolejnych uczniów zostało spetryfikowanych, no ale niestety skończyło się to tak, że pierwszy Horcrux został zniszczony przez Harry'ego Pottera. No przez ten czas sam Tom był cały czas w Albanii i Dużo rozmawiał z wężami, podporządkował sobie szczególnie jednego z nich, którego nazwał Nagini i zrobił z niej później kolejnego Horcruxa, kiedy w Albanii zjawiła się pracownica ministerstwa Berta Jonkins, Voldemort ją zabił i zrobił sobie Horcruxa z Nagini. Później został ponownie odnaleziony przez Glistogona, który pomagał mu odzyskać siłę, bo Voldemort cały czas był bardzo słaby, więc potrzebował pomocy. Razem wrócili do tej mugolskiej wioski, w której znajdowała się Villa Ridlów i właśnie tam z tego miejsca zrobili sobie kryjówkę i pewnego dnia odnalazł, Voldemort odnalazł kolejnego ze swoich śmierciożerców, Bartiego Kraucza, 
z którym planował zabójstwo Pottera. Niestety podsłuchał go mugolski ogrodnik domu Ridlu, w którym mieszkał w takiej małej chatce koło samej willi. No i niestety ogrodnik musiał zginąć, bo za dużo wiedział. No i Voldemort go zabił. 24 czerwca 1995 roku, podczas ostatniego zadania w turnieju trójmagicznym, Crouch zaczarował puchar tak, by ten był świstoklikiem i zabrał Harego na cmentarz, na którym został pochowany ojciec Voldemorta i na którym miał czekać właśnie Voldemort i Glizdogon. I Voldemort użył krwi Pottera, kości swojego ojca, ręki Glizdogona, by odzyskać swoje ciało i była to taka bardzo stara magia w której chodziło o to, że miał on użyć właśnie krwi swojego wroga, kości ojca i ciała swojego sługi. I wtedy też zabił Cedrika Digorego, który przez zupełny przypadek tak naprawdę znalazł się też na tym cmentarzu. Kiedy Harry wrócił do Hogwartu, prawie nikt nie uwierzył mu, że Voldemort powrócił, więc ten miał rok, żeby spokojnie pracować, zbierać kolejnych zwolenników. No i jego celem wtedy stało się też poznanie całości przepowiedni, tej, w której była mowa o tym chłopcu, który ma być równie silny co Voldemort. No i ta, ta przepowiednia znajdowała się wtedy w Departamencie Tajemnic w Ministerstwie Magii. Voldemort szybko odkrył, że tą przepowiednię może dostać tylko ten, kogo ona dotyczy. No a jakby oczywistym dla niego było to, że sam nie może zjawić się w ministerstwie, wysłał tam podstępem Pottera. No nic jednak nie wyszło z, tego, z tej całej akcji, bo przepowiednia została przez przypadek zniszczona przez Neville Longbottoma. Wtedy Voldemort zdenerwował się i stwierdził, że w takim wypadku jednak może pojawić się w ministerstwie. Poszedł tam i używając legitimacji wdarł się do umysłu Harega, zadając mu straszny ból. Próbował go też wtedy zmusić do zabójstwa Dumbledora, jednak Harry go pokonał i Voldemort deportował się stamtąd. Kilka dni później Voldemort w gniewie przez tą całą sytuację zniszczył ogromny most w Londynie, zabijając przy tym bardzo, bardzo wielu mugoli. Zabił też Amelię Bons, pracownicę ministerstwa, z którą wcześniej stoczył pojedynek. W tym momencie Voldemort był bardzo niechętnie nastawiony do rodziny Malfoyów, których uważał za tchórzy po prostu. I wtedy postanowił, że właśnie w związku z tą jego niechęcią do tej rodziny, że zleci synowi Luciusza, Draco, bardzo trudne zadanie. Draco miał zabić Dumbledora. Jednak przed Samą śmiercią Dumbledore'owi udało się odkryć tajemnicę Horcruxów i zniszczyć jeden z nich, czyli pierścień. Przez kolejny rok Harry, Ron i Hermiona szukali kolejnych Horcruxów, a Voldemort gromadził więcej podwładnych. Za siedzibę wtedy służyła im Villa Malfoyów. Voldemort porwał też wtedy Oliwandera, producenta różdżek, który go torturował, próbując dowiedzieć się, dlaczego jego różdżka nie pomaga mu zabić Pottera. I Oliwander po długich godzinach tortur powiedział mu, że to dlatego, że ich różdżki mają taki sam rdzeń. Więc wtedy Voldemort zabrał różdżkę Luciusza, która niestety też okazała się nieprzydatna, więc ją zniszczył i Luciusz został bez różdżki. Kiedy zakon transportował Pottera z domu jego wujostwa do właśnie do kryjówki zakonu, Voldemort zaatakował ich i zabił Moody'ego. Później dalej torturował Oliwandera, aż ten powiedział mu o właściwościach czarnej różdżki, jednego z insygniów śmierci. 
W międzyczasie Voldemort przejął władzę w ministerstwie i zabił ministra magii i zaczął też na wielką skalę torturować i zamykać w Azkabanie czarodziejów mogolskiego pochodzenia. Później wyruszył w poszukiwania na poszukiwania czarnej różdżki i w tym celu udał się do Niemiec, gdzie znalazł Gregorowicza, wytwórcę różdżek i użył legimimencji i zobaczył w umyśle mężczyzny chłopca, który wykradł czarną różdżkę. Zapytał Gregorowicza, kim był ten chłopiec, no ale mężczyzna nie był w stanie sobie przypomnieć i nie mógł mu powiedzieć, kim on był, więc zginął z ręki Voldemorta. Następnie w domu Batildy Voldemort znalazł zdjęcie wspomnianego chłopca i tym młodzieńcem okazał się czarnoksiężnik Gellert Grindelwald, który został zesłany do Numengradu po tym jak Albus Dumbledore pokonał go w 1945. I Grindelwald nic mu nie powiedział, kiedy Voldemort do niego dotarł, więc postanowił, więc Voldemort postanowił, że jego też zabije. No ale Voldemortowi udało się wywnioskować, że skoro Dumbledore wcześniej zabił Grindelwalda, to on musiał mieć tą różdżkę. I Voldemort udał się do Anglii na cmentarz, skąd wykradł z grobu Dumbledora właśnie czarną różdżkę, bo nie mylił się, ona tam była. I w tym czasie Harry zniszczył już większość horcruxów. Kiedy Voldemort wdał się, wdarł się do jego umysłu, zdradził mu przypadkiem, że kolejny, kolejny z nich jest w Hogwarcie. Voldemort, przerażony tą myślą, że jakby, że Harry wie, gdzie jest kolejny Horcrux, musiał koniecznie sprawdzić, czy tamte poprzednie faktycznie są zniszczone, więc poleciał do jaskini, w której miał być pierścień, a później do domu Gantów i odkrył, że faktycznie tych Horcruxów brakuje. Więc bardzo się zdenerwował i udał się do Hogwartu, gdzie rozpoczął atak. No ale sam nie brał udziału w walce, bo odkrył, że czarna różdżka go nie słucha. No i wiedział, w jaki sposób działa ta różdżka. Wiedział, że żeby zaczęła go słuchać, musi zabić poprzedniego właściciela. No i myślał, że skoro Snape zabił Dumbledora, a wcześniej Dumbledore był właścicielem tej różdżki, to Snape teraz musi nim być. No mylił się niestety, no ale Snape tak czy siak zginął bo prawdziwym właścicielem czarnej różdżki wtedy był Harry Potter. W każdym razie walki trwały już kilka godzin i Voldemort ogłosił godzinną przerwę, podczas której Harry miał stawić mu czoła w zakazanym lesie. Już Voldemort był przekonany, że czarna różdżka teraz będzie go słuchać, że on jest jej panem i że w ogóle bez problemu zabije Pottera. I powiedział, że jeśli Harry zjawi się w tym zakazanym lesie, nikt więcej nie zginie. Harry ze wspomnień Snape'a dowiedział się, że on sam jest siódmym Horcruxem, bo kiedy Voldemort próbował go zabić 16 lat wcześniej, śmiertelne zaklęcie odbiło się od niego, uderzyło w samego atakującego, a cząstka duszy Voldemorta wszczepiła się w jedyną żywą istotę w pomieszczeniu, więc właśnie w małego Harry'ego. I w związku z tym, że Harry wiedział, że jeśli Voldemort ma zginąć, musi zginąć także on, postanowił, że faktycznie pójdzie do tego zakazanego lasu. No i Voldemort, kiedy go zobaczył, niemal od razu spróbował go zabić. No niestety, kiedy to zaklęcie uderzyło Harry'ego, on nie zginął, bo nadal chroniła go miłość jego matki. I zresztą od momentu, w którym Voldemort odrodził się trzy lata wcześniej, płynęła w nim 
też krew właśnie Voldemorta, w Harrym płynęła krew Voldemorta i to również go ochroniło w jakiś sposób. Harry padł na ziemię i udawał martwego. I w tym momencie właśnie Potter przestał być horcruxem. I Voldemort rozkazał Hagridowi zanieść martwe ciało chłopaka do Hogwartu, żeby pochwalić się wszystkim, co zrobił. I kiedy doszli, dotarli tam do tego placu, na którym byli zgromadzeni wszyscy uczniowie, nauczyciele, wszyscy walczący, Neville zobaczył, że Harry nie żyje i bardzo się zdenerwował, więc od razu rzucił się na Voldemorta. No ale Voldemort zareagował błyskawicznie i rzucił na niego zaklęcie Petrificus Totalus, no i przez które Neville nie mógł się ruszać. Voldemort założył mu wtedy na głowę tiarę przydziału, którą podpalił na znak tego, że od teraz jedynym domem w Hogwarcie będzie Slytherin, że ta tiara nie będzie już nigdy więcej potrzebna. I kiedy to zaklęcie przestało działać na Neville'u. Ten wziął miecz Gryffindora, wyjął go właśnie z tiary, którą zdjął sobie z głowy i zabił Nagini, czyli ostatni już Horcrux. Voldemort po raz kolejny się zdenerwował i od razu spróbował zabić Neville'a, ale ku zdziwieniu wszystkich Harry wstał i rzucił zaklęcie ochronne, dzięki czemu uratował Neville'owi życie. I walki rozpoczęły się ponownie. W tym momencie Harry za pomocą zaklęcia Expelliarmus, wzmocnionego przez czarną różdżkę, zabił Voldemorta. I ostatnimi słowami Voldemorta było Awada Kedavra, bo właśnie próbował zabić Harego. No i po śmierci jego ciało złożono w wielkiej sali, ale z daleka od wszystkich innych ofiar walki o Hogwarts. No i tak naprawdę tutaj kończy się historia Voldemorta. Ale znalazłam jeszcze taką ciekawostkę od Rowling, bo powiedziała kiedyś w jednym z wywiadów, że Voldemort nie był w stanie kochać, bo został poczęty przy pomocy amortencji. I tutaj właśnie łączy nam się bardzo historia jego matki z jego własną historią. I tak naprawdę Rowling dodała jeszcze, że Voldemort nigdy nie stałby się tak zły, gdyby tylko jego matka mogła go normalnie wychować. Gdyby nie podawała amortencji jego ojcu i gdyby nie umarła przy porodzie. Także tak, wychodzi na to, że wszystko mogło się potoczyć zupełnie inaczej. No, ale dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Na razie.